0: De Vraagbaak. Jij stelt de vraag over kerk en geloof. Een panel antwoord pittig. Een podcast met Christel van Kleemput en Hans Scheibels. Je gastheer, Wim Corbeel.
1: Het is misschien een van de meest moeilijke vragen die we dit keer hebben binnengekregen in de Vraagbaak. En er is ongetwijfeld ook al heel wat over geschreven, maar laten we vooral luisteren wat ons panel Christel van Klimput en Hans Gijpels erover te zeggen heeft. Hoe geef je geloof? Door over deze vraag heb ik het. Dat heeft te maken met opvoeding, maar ook met veel meer. Christel, toen we het hadden over deze vraag in een voorbereidend gesprek, dacht jij direct aan het gezinsverband en de catechese. Leg dat eens uit.
2: Ik word wel eens gevraagd om voor ouders van euh, kinderen die zich voorbereiden op hun eerste communie of op hun vormsel, om voor die ouders iets te gaan vertellen over geloof en geloofsopvoeding. En vaak krijg ik daar toch wel zo de, de opmerking van ja, maar hoe moeten we dat nu doen? Mensen staan daar heel, heel twijfelachtig in. Ook een stuk met schroom van oei, maar ben ik wel degene die daarover iets kan vertellen? En eigenlijk ja... Dat is uh, mensen een beetje sterk laten worden in dat geloof uitstralen. Wat ze willen doorgeven aan hun kinderen, maar zelf niet zo voor de voor kunnen geven. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Mensen zeggen nogal wel eens, zeker van de teksten die we in een uh, Eucharistieviering horen, of dingen die we eventueel ergens in een, in een stuk Nieuw Testament iets over Jezus lezen... Want dat is toch allemaal zo moeilijk en hoe moet ik dat nu uitleggen? En dan zeggen ze eigenlijk iets over hun eigen worsteling ermee. Maar toch vinden ze het nog altijd zo belangrijk dat ze het willen doorgeven. Maar het is moeilijk.
1: Hans, heb jij een aanzet rond deze vraag? Hoe geef je geloof door?
0: Ja, ik heb die als vader van drie kinderen natuurlijk. Hè? Ja, wij proberen dan natuurlijk, mijn echtgenoten en ik, om dat geloof door te geven... Maar we merken toch dat dat allemaal niet zo heel erg vanzelfsprekend is. Uh, wat een, een dooltoener is voor onze kinderen, is bijvoorbeeld mee naar de Eucharistie gaan. Hè? En zo waren we eens met onze... Ze was twee jaar, onze dochter uh, in de buggy uh, rond de basiliek van Scherpenhoven aan het wandelen. Het was een zondagnamiddag en we gingen een wandeling maken. En plots luiden de klokken van de basiliek. En ze keek achterom en ze zei, we gaan toch niet naar de kerk, hè? <laughs> ze was twee jaar of twee jaar en een half. Maar goed, ik denk dat dat een worsteling is die ongelooflijk veel mensen herkennen. En dan hoor ik toch aan de andere kant ook van, oké, okay, uh, vele ouders hebben het geprobeerd. Goed, de kinderen gaan niet meer naar de kerk. Maar ze proberen toch zo te leven. Dus die waarden zijn toch meegegeven allemaal. Dus er worden altijd dingen doorgegeven hoor, zonder dat dat daarom het geloof op zich is. Maar, maar ja, vanzelfsprekend is het echt, echt niet...
1: Maak dat doorgeven dan eens concreet. Je zegt, er worden dingen doorgegeven. Wat is dat dan bijvoorbeeld?
2: Ik heb daar wel een mooi voorbeeldje, denk ik, in de zin van... van als ze klein waren, heb ik aan mijn kinderen bij het slapen gaan. Ik ben geen uitzondering, denk ik, maar toch. Hè, een kruisje gegeven. Dat is een, een ritueel, maar dat heeft zich altijd uh, herhaald. Ondertussen wonen mijn kinderen al lang niet meer thuis. Die hebben allemaal, hè, staan allemaal op eigen benen. Maar zondagavond komen ze terug en ja, als ze terug naar huis gaan, eigenlijk naar dat, dat, dat kruisje dat blijft. Maar ik krijg er ook eentje terug. He, de, die wederkerigheid zit daar al lang uh, terug in. En dan zie ik ook, mijn oudste dochter bijvoorbeeld um, begeleidt mensen met een uh, fysieke beperking. En heeft onlangs, um, jammer genoeg, een overlijden meegemaakt. Van, ja, ze is echt blijven waken bij die, bij die mevrouw die daar um, aan het sterven was. En dan als ze het verhaal vertelde van hoe dat gebeurd is... ...dan zei ze, ja, en toen was het gedaan... ...en dan hebben we, want ze zat daar nog met een andere, een, een collega... ...ze zei van, dan hebben we haar een kruisje gegeven. En dan denk ik, ja, dat is zoiets dat doorgegeven wordt. Dat is op het einde het daaraan toevertrouwen. Ja, en op die manier wordt er veel
0: doorgegeven... ...en, en zou ik niet meteen als ouder of grootouder willen panikeren... Het gebeurt ja soms op, op heel verrassende manieren.
1: is wellicht niet gepast op een katholieke podcast, maar ik ga toch even de advocaat van de duivel spelen nu. Mensen zullen uiteraard ook zeggen, dat is allemaal goed en wel, maar weten ze nog wat het betekent, bijvoorbeeld een kruisje geven. Met andere woorden, gaat het om voorleven alleen of gaat het
0: ook om duiden? Uh, alle twee. Ik denk dat voorleven het belangrijkste is. De jongere generatie heeft lak aan hypocrisie Trouwens, ik denk dat wij allemaal hè, daar lak aan hebben. Hè, aan, aan, aan. Luister wel naar mijn woorden, maar zie niet naar mijn daden. Dus ik denk dat er een, een soort ja, voorrangsrol is, is gegeven aan de daden, denk ik. Maar als christenen moeten we die ook durven duiden. Waarom doen we dat zo? Zie je, vanuit welke inspiratie? En vandaar dat ik toch ook een beetje problemen heb... Met heel veel organisaties die zeggen van, ja goed, uh, dat, 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 die C of die K moet weg, maar de waarden zijn er nog. Dat is een doodlopend straatje hoor. Het zijn geen waarden die passie opwekken. Hè? Het is liefde voor die, uh, die passie opwekt. Hè? Ik, ik ondersteun mijn vrouw niet en vice versa, omdat ik dat beloofd heb of dat, dat wettelijk zo moet, maar ik doe het omdat ik van haar hou. Ik geloof niet zozeer in, 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 in dat waardeverhaal als dat ook niet geduid wordt. Dan gaat op den duur alles verloren, daar ben ik echt van overtuigd en wordt het eigenlijk redelijk kleurloos. Uh, ik merk dat ook in mijn eigen leven, het gaat echt over liefde voor Jezus, liefde voor dat verhaal dat mij drijft om het te blijven inzetten. En daaruit, en dat moet je kunnen afleiden uit tal, uit, uit tal van waarden. Hè. Maar het gaat toch in eerste instantie, ja. ja. Dit is een tweespel natuurlijk, hè. Tussen, tussen het leven en de duiding ervan, tussen de woorden en de daden eigenlijk. Ja, een licht primaatschap, als ik dat zo mag zeggen, voor de daden. Geen waarden zonder
1: woorden met andere woorden. Nu, dat duiden, hoe doe je dat? Is dat een stukje theorie meegeven? Is dat een soort katechese in de oude stijl of gaat het echt om getuigen om vanuit je eigen leven en je eigen geloofsbeleving iets mee te geven, Christel?
2: Ik denk dat dat in heel verschillende situaties heel verschillend kan zijn. Ja, het is nu nog te klein om er al vragen naar te stellen, maar als mijn kleindochter mij zou vragen waarom ik een kruisje geef dan ga ik daar geen ganse theorie aan verkondigen, maar ik denk gewoon dat ik kan zeggen van Jezus ziet ons graag en voilà, dat Daardoor kunnen we dat voelen. Dat is een hele korte catechese, een hele korte duiding. Dus heel soms is het in heel gewone kleine dingen al gezegd. En soms zullen er wat meer woorden nodig zijn om dingen uit te leggen. Ja, ik denk, kijk, catechese is niet meer zoals vroeger. Catechese
0: vroeger was, kijk, uh, dat was een handboek en dat was een catechismus. En we gooien de volledige inhoud op de hele groep. Uh, op hetzelfde ogenblik. Ik denk dat catechese heel veel tegenwoordig. Van de catechist in eerste instantie of van de ouder hè, als catechist, die moet aanvoelen van wat kan ik hier op dit ogenblik meegeven? Welk Bijbelverhaal zou ik hier plots op kunnen betrekken en eens vertellen? Dat soort dingen meer. Ik denk dat er van catechisten tegenwoordig, en ik zeg het ook ouders als catechist, dat er heel veel verwacht wordt eigenlijk.
1: Christel, jij hebt in de klas zelf eens ervaren hoe oh, die woorden en daden
2: wat kunnen samengaan, vertel eens. Ja, ik heb uh, altijd in een katholieke school lesgegeven, dus ik had een godsdiensthoekje, zoals veel van mijn collega's, maar misschien had ik dat wel zelf met een bijzondere aandacht uh, ingericht. En we begonnen elke dag met een gebed... Met een klein boekje dat daar lag met gebeden voor kinderen waar ze zichzelf mochten gaan kiezen enzovoort. Nu was er dus op een bepaald moment een ruzie tussen de meisjes van de klas. En er was zo'n ruzie die maar bleef aanslepen en bleef aanslepen. En dan kwam die mama en die papa al eens zeggen van, god die is zo erg... Dat ze er thuis is ook over bezig bleven en zo. Ja. En we hadden al een aantal gesprekken gehad, maar dat bleef uiteindelijk altijd maar ruzie. Tot ik op een bepaald moment uit dat boekje een, een gebed gekozen had. Dat ging over ruzie en ruzie weer bijleggen en het goedmaken enzovoort. En we hadden daar rond gebeden En een tijdje nadien was die ruzie blijkbaar opgelost. En dan is een mama mij komen zeggen hoe dat, eh, haar dochter gezegd had van. Ja, maar ik wist dat het ging in orde komen, want de juffrouw heeft ervoor gebeden. En toen dacht ik, wow, ja, we hebben gebeden, we hebben iets gedaan, we hebben iets veranderd.
1: En tegelijk vertrouwen gehad.
2: Absoluut, ja, blijkbaar ja, ja. wel. Tot slot,
1: een, een laatste vraag zal ik zeggen. Um, heel wat mensen in onze maatschappij komen vanzelf niet meer in contact met het christendom en zien dus ook niet altijd waar mensen hun geloof voorleven, kunnen wij hen soms aanzetten geven om die plekken te vinden of die mensen te vinden waar ze geloof vinden? Soms
2: stellen mensen de vraag vanzelf. Nu natuurlijk, ik draag een kruisje, het is aan mij te zien, de meeste mensen weten ook wat voor werk ik doe? Of in de supermarkt word ik aangesproken als... Ah, jij bent die van de De Meeste mensen weten zo wel waarom ik bezig ben. En misschien wordt daardoor al een drempel overschreden. Van, dan kunnen ze al gemakkelijker de vraag stellen waar ze mee bezig zijn. En dan uh, ja, kunnen we wel verwijzen naar dingen die hier staan. Want er bestaat heel veel. Maar we moeten mensen op weg kunnen zetten en aantonen van... Hier of daar kan je dat vinden.
0: Ja, en ik denk dat we er ook vrede moeten meenemen dat het uh, vaak niet lukt. En uh, heel belangrijk voor mij is de parabel van de zaaier. En het belangrijkste zinnetje staat er eigenlijk niet in. Hè? Hij keek niet om. Wij zijn geneigd, wanneer we iets doen om om te kijken, hè? draagt het vrucht voort. Naarmate ik ouder ben geworden, ben ik recht meer en meer van overtuigd geworden dat ja, gelovig worden is iets tussen God en... En die persoon, en alweer, wij kunnen helpen, hè? we kunnen helpen, we kunnen steentjes aandragen, etcetera. we kunnen voorleven, etcetera, etcetera. maar uiteindelijk is het iets tussen God en de mens, en daar moeten we ook vrede mee nemen, hè? of we nu katechist zijn, of nu gewoon vader of moeder zijn, dat is iets waar we vrede moeten mee nemen. Hans en je bent nog zo
1: jong, dus wie weet wat voor wijsheid er allemaal nog in het verschiet zal liggen <laughs> ja, in de toekomst. Christel en Hans bedankt voor deze aflevering van de Vraagbaak. Graag gedaan. Je,
0: je luisterde naar de Vraagbaak. Heb je zelf een vraag over kerk en of geloof? Of ken je zo iemand? Contacteer ons dan zeker op win.korbeel@kerk.net.